0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Berne, Mathieu Baudou. Hier, les invités de Delhi Express, c'était ceux qui faisaient cette musique. À se la garder et puis dans quelques instants vous allez peut-être identifier le thème dont il s'agit puisque Das Capital, c'est ce trio qui était hier en direct entre midi et une heure sur TSF Jazz Das Capital reprend des morceaux divers et variés dans divers son nouvel et varié, album oui,
1: dans un, un album intitulé Vive la France, Ravel, Claude François, Barbara Eric Satie, un peu tout ça dans ce Vive la France du trio composé par Daniel Erdmann euh, au Saxe, que vous entendez là, du guitariste Aspulsen Poulsen et d'Edouard Perrault à la batterie. Ce qui unit Lully et Patrick Hernandez, c'est le langage tonal. C'est exactement le. On n'est pas dans une modalité, ni dans une musique sérielle ou dodécaphonique. On est vraiment dans, dans le même langage. Hein. D'ailleurs, Deleuze, le philosophe, disait que. Que Mozart et Claude François, c'est exactement le même langage et il a raison. Donc, c'est une sorte d'anthologie du langage tonal dans lequel on s'inscrit et le jazz s'inscrit notamment.
0: Voilà donc euh, la théorie d'Edouard Perrault et de son groupe Daz Capital qui, dans cet album, reprend aussi bien Eric Satie que Maurice Ravel ou Patrick Hernandez, qu'on entend donc, euh, enfin, on entend aussi leur version de Born to Be Alive. Il faut un peu de bonne volonté pour reconnaître le
1: oh, thème. Hein. Ils ouais, ont
0: plus que ralenti le tempo. C'est
1: un Born to be live au Saut du lit. à oui, 6h18, voilà. le trio d'As Capital qui sera en concert ce soir au Théâtre Claude Debussy de Maison Alfort pour le festival d'hiver.
0: Et dont vous pouvez réentendre le Daily Express dans nos très fréquentables podcasts. 6h-9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou. Hier, dans les Lundis du Duc, en direct depuis le Duc des Lombards, nous évoquions la figure, le le personnage,
1: James Baldwin. James Baldwin, qui est revenu sur le devant de la scène, ou qui est tout simplement venu sur le devant de la scène française il y a quelques temps, il y a quelques années maintenant, avec le documentaire de Raoul Peck, « I am not your Negro », et qui, en ce moment dans toutes les têtes, grâce à « Si Bill Street pouvait parler euh, », adapté de l'un de ses romans, le film de Barry Jenkins actuellement à l'écran. C'était l'occasion donc pour Laurent Sapir et Sébastien Vidal hier, avec leurs invités, de revenir sur la carrière et le personnage de James Baldwin. Et autour de la table, il y avait Samuel Legitimus, fondateur du collectif James Baldwin. Et il y avait également l'écrivain de l'Académie française, Daniela Ferrière. Spontanément, on pense qu'il se présente face à l'homme blanc, comme il a dit dans un de ses titres, eh bien non, en fait, je crois qu'il se présentait beaucoup plus au noir. C'est-à-dire qu'il était devenu l'ancêtre de lui-même. Il se présente à cette catégorie de lecteurs nouveaux qu'il espérait avoir, qui ne pensait pas qu'un écrivain noir américain, par exemple, puisse parler d'André Gide, puisse parler de Henry James. C'est, c'est à ces gens-là qu'ils se présentaient.
0: Voilà, Daniela Laferrière au sujet de James Baldwin, c'était hier dans les lundis du Duc que vous allez pouvoir, d'ici quelques heures à peine, réentendre dans nos podcasts. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Bern, Mathieu Bodou. Attention séquence euh, frustration, on va vous parler euh, d'un film qu'on a grand hâte, que dis-je, une impatience fébrile de découvrir, mais bah, pour le moment, on ne sait pas quand il va sortir en France. Il s'agit d'un documentaire consacré à Miles Davis.
1: Miles Davis, Birth of the Cool, c'est le nom de ce film, signé Stanley Nelson, qui a été présenté il y a quelques jours seulement euh, au festival de cinéma de Sundance aux États-Unis. C'est frustrant parce qu'on nous le vend bien, ce documentaire. <rire> oui. On nous dit qu'il y a des photos rares, de nouvelles interviews avec Quincy Jones, Carlos Santana, Ron Carter, Wayne Shorter, Herbie Hancock, qu'il y a des images inédites et que c'est Miles Davis lui-même qui se raconte dans ce documentaire.
0: On nous annonce que le, ce, ce film explorera la vie de Miles, certes, mais également son impact sur la culture des Africains américains et sa volonté artistique de mélanger les genres. Euh, toutefois, y a pas que, ça n'est pas que élogieux, ce film-là. Euh, il s'agit également de, de, d'évoquer les pires moments de la vie de Miles Davis avec les habits de drogue, les violences policières subies, les violences physiques, émotionnelles, etc. Euh, c'est, c'est donc un Miles... Alors, qu'on connaît, on sait qu'il existe, mais enfin, on on n'a pas beaucoup de preuves sur le sujet. On écoute le passionné et passionnant auteur de ce documentaire. Il s'appelle Stanley Nelson.
1: Une des choses qui rend ce documentaire particulier, c'est que Miles, s'en est le narrateur. On utilise des archives de Miles, des bouts de son autobiographie. D'une certaine manière, on entend l'histoire de Miles à travers ses propres mots. Ça donne vraiment une nouvelle perspective sur lui, sur ce qu'il emballait, sur ce à quoi il tenait, sur ce qui guidait sa musique.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Baudou. Aux états unis les cartes parlementaires sont rebattues depuis le mois dernier. Les démocrates sont majoritaires euh, donc depuis janvier à la Chambre des représentants. C'est le résultat des midterms qu'on vous a expliqué dans les Matins de Jazz. Et ça donne lieu à des batailles politiques avec le Sénat qui, lui, est resté républicain. On l'a vu notamment avec le shutdown.
1: Des démocrates qui présentent en ce moment leur première résolution à la Chambre des représentants. On appelle ça communément le HR1, le HR. 1. Résolution qui vise à réformer le financement des campagnes électorales, à lutter contre la corruption et à protéger le droit de vote. Résolution qui cherche également à réduire l'influence de l'argent dans la politique et empêcher la corruption, notamment en insistant sur la transparence des campagnes publicitaires entourant les élections.
0: Et c'est à cette occasion que la benjamine de la chambre euh, la, de, de, donc de cette chambre des représentants, la très emblématique et charismatique Alexandria Ocasio-Cortez, élue démocrate de l'état de New York qui s'est fait remarquer.
1: Ouais, la jeune élue de 28 ans a proposé un jeu de rôle à ses petits camarades, à ses interlocuteurs, prenant le rôle donc d'un sale type, dit-elle, cherchant à s'enrichir aux dépens du peuple américain. Alors, on va jouer un jeu rapide. Guy, et je vais être la méchante. Sure anyway. Mais je suis sûre and que ça um, va parler à la moitié des gens ici. Et puis,
0: je vais essayer de m'en tirer un maximum malgré les mauvaises choses que j'ai faites pour essayer de m'enrichir et faire en sorte de servir mes intérêts, même si ça signifie faire passer mon cas personnel avant celui des Américains. Et après c'est la conclusion Alors voilà c'est déjà super légal pour moi D'être une méchante et c'est encore plus facile Pour le président de l'être J'imagine à quoi L'avocat américain en face d'elle Spécialisé en éthique gouvernementale Répond tout à fait
1: Voilà comment Alexandria Ocasio-Cortez A dénoncé donc à la chambre des représentants Le poids des lobbies dans la politique américaine 6h, 9h30 Les matins de jazz Laurel Alberne, Mathieu Baudou
0: Dès que la basse arrive, on sait où on est. On est dans Shaft, euh, le film emblématique de la black exploitation sorti au tout début des années 70.
1: Un film, oui, vous l'avez dit, euh, sexy. Un film euh, violent qui a fait l'objet de plusieurs suites dans les années 70. D'abord, il y a eu deux autres films, et puis un quatrième euh, opus. En 2000, avec Shaft qui prenait les traits de Samuel L. Jackson, on annonce un nouveau Shaft pour cette année 2019. Samuel L. Jackson rempile dans le rôle du détective privé de Harlem, mais ce coup-ci, il y a son fils qui débarque.
0: Voilà, c'est-à-dire que donc, on en est à la troisième génération, génération de Shaft. Hein. Le premier, l'original, c'est le grand-oncle de celui-ci, Shaft III, le troisième du nom, qui est, euh, ben, en 2019, hein, il est champion d'informatique, spécialisé dans le cybercrime, et euh, il part sur une enquête au Basque de son père hein, on peut le dire comme ça carrément au basque le a un peu changé adro- voilà il n'est pas extrêmement adroit. du coup bah, ça donne euh, il fait plein de gaffes et, et ça donne lieu à une comédie visiblement enfin on vous dit ça juste en ayant vu la bande annonce hein. bien sûr pour le moment on n'en sait pas davantage euh, voilà c'est les puristes craignent. Peut-être à juste titre qu'on aille davantage vers une comédie familiale que vers le film un peu sulfureux qui était l'ADN au début de Shaft.
1: Il faut dire que New York a bien changé depuis les années 70 également. Ce qui rassure c'est que dans la bande annonce il y a toujours la musique d'Isaac Hayes.
0: Et cette musique on l'écoute Allez on l'écoute encore quelques secondes pour le plaisir. Là, je crois que ça va monter, mais je vais devoir le couper avant. Hein. Euh, le, le thème donc de Shaft, créé par Isaac Hayes pour le premier film et qui est classé dans la liste des 100 plus grandes chansons du cinéma américain par le, l'American Film Institute. On, on comprend pourquoi sous nos voix. Numéro 38, c'est pas mal, hein, c'est en, en tête de, de classement. Quant à ce shaft 3 troisième génération, on ne sait pas exactement quand il va sortir, on sait que c'est en 2019, donc on attend. Hein. Les matins de jazz.